0: É básico. É básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: O podcast do saneamento. Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo basicopodcast.gmail.com. A sua opinião é muito importante para nós.
2: Olá! Hoje nós vamos tratar de uma agenda super importante para o setor de saneamento ambiental. De 17 a 20 de outubro deste ano, ocorre o 31º Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ABS, e a Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental, a FITABES. O tema desta edição do evento é Cidades Inteligentes Conectadas com o Saneamento e o Meio Ambiente, Desafio dos Novos Tempos.
0: Esse desafio será discutido no 31º Congresso da ABS, à luz do saneamento básico como a base para se atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas. E a FITAB traz as mais recentes inovações tecnológicas do saneamento ambiental, inseridas no contexto das cidades inteligentes.
2: Para falar sobre as novidades que o 31º Congresso da ABS está trazendo este ano uma das quais é o seu caráter presencial e online. O é básico traz o um presidente nacional da ABS ao seu Wittencourt e o presidente do 31 Congresso da ABS, Luiz Henrique Buco.
0: Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós agradecemos a presença de vocês e estamos curiosos para saber sobre o que está em pauta para a discussão desse tema instigante, em pleno contexto de novo marco regulatório do saneamento. Ao seu. O tema escolhido pela ABS é um desafio ainda no horizonte dos atores do saneamento ambiental ou já está sendo vivido plenamente na busca do desenvolvimento do setor?
1: É, bom, bom dia, muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui. É, é um desafio que já está sendo vivido. Né? A questão das cidades inteligentes ela se reflete diretamente no nosso setor. Nosso setor vive também um momento de inovação tecnológica. Mas também a questão é, com saneamento e meio ambiente significa incluir a todos. Então, temos a questão da, da inclusão, que é uma questão seríssima para nós, né? a questão da universalização. Então, ela acaba remetendo a toda a discussão do setor e essa questão do novo marco regulatório que você citou, ela também está muito fortemente presente no Congresso. É né? um eixo muito forte de discussão, que nós pretendemos dar em isso. Então, é, é, o, é, um, é uma discussão abrangente, a ABS ainda trata no, no Congresso de, de todo, todo o âmbito dos diversos segmentos, nós temos 16 câmaras temáticas, que também organizam sessões, então, é um, um te, um, temática do Congresso acaba sendo muito ampla dos vários aspectos do setor.
2: Luiz Henrique, é, eu estava no Congresso, no 30 Congresso, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, né? e de lá para cá, muita coisa mudou. né? Teve a Covid-19. Eu queria saber como é que vocês da Aves, como é que vocês do Congresso se prepararam para realizar o evento este ano? né? A gente sabe que tem essa novidade presencial e online, mas como vocês se prepararam? Vocês tiveram que desenvolver novas técnicas, alguma coisa para que esse congresso se
3: realize de forma presencial e online, com segurança? Bom, Meu bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O Wendel, você lembrou bem a questão do nosso evento lá em Natal. Né? Nós iniciamos o planejamento do congresso lá em Natal ainda. Então, nós vínhamos até fevereiro de 2020 com o planejamento dentro das condições normais de temperatura e pressão, no caso, CNTP, né? Chegou em março, parou março de 2020, ficamos praticamente um ano parado com a nossa organização. Iniciamos em fevereiro, em março, e tomamos a decisão de fazer o evento híbrido, tá? nesse universo de muitas dificuldades e incertezas que a pandemia trouxe para nós e para o mundo todo. né? É, e, nesse contexto, é, a gente ficou trabalhando, a partir de março, planejando né? o, o, o nosso congresso híbrido, ou seja, um, um grupo que estaria aqui presencial e um grupo virtual. E, nesse contexto, nós fizemos alguns cenários, né? esses cenários contando com um evento totalmente virtual né? e o cenário contando com a presença de 300, que até então Curitiba tinha liberado, dentro da bandeira amarela, a presença de 300 pessoas. Então, nós fizemos esse cenário de 300, 500, 1.000 e 1.500 então, para cada cenário desses, nós tínhamos uma estratégia de, do que fazer, tá? É, felizmente, a questão de uns 20 dias, a prefeitura aqui de Curitiba liberou é, mil, mil, mil participantes presencial. Então, nós estamos nesse cenário, né? fazendo com que esse evento seja estruturado, dando as condições sanitárias para todos os nossos congressistas que vierem a Curitiba terem condições de, de ter a saúde preservada, né? Então, basicamente, a gente é, estamos vivendo um, um novo momento. O senhor falou da questão das dificuldades né, que nós colocamos lá do, no, no tema do nosso congresso, os desafios. Então, eu diria que o primeiro grande desafio nosso foi colocar em pé um congresso no, nesse momento de pandemia. Né?
0: Ô, Luiz, então, e como foi desafio. a... Como foi a receptividade da, da comunidade, que enfim, os atores do saneamento em relação a essa nova forma né, de evento? É, como foi a receptividade?
3: Eu diria que a receptividade foi, foi excelente, até porque, em 2020, é, nós todos vivemos o um momento de é, viver virtualmente. Tá? O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa, nessa transmissão virtual, em 2020, tivemos vários eventos da própria Aves né, virtual. Então, o nosso público já começou a se adaptar. Tá? Eu costumo dizer que a gente começou com essa questão de educação a distância nos anos 2000 e, no fim, não andou muito, não andou muito rápido. Né? E minha percepção é que, em questão de um ano e meio, dois anos, explodiu essa questão de você fazer curso online, fazer reuniões online, trabalhar em casa. Quer dizer, é um novo momento que a gente vai se adaptar e vamos se adaptando, né? como é normal do ser humano, ele tem essa capacidade de adaptação,
0: né? E, e quanto aos trabalhos, muito, muito trabalho técnico, escrito, uh, como é que tá? como foi assim, a, a, como é que tá? o que é que a, o Congresso vai trazer em termos de quantidade de trabalhos técnicos, é, temas? É, eu, eu faço essa pergunta para você, Luiz, e para você ao seu também, assim, ficar livre para vocês falarem. Eu acho que eu vi a programação, tem muita coisa, mas assim, era interessante que vocês explicassem o que é que, quais são os pontos altos, quais os temas, enfim, que vão ter uma... Enfim, o que é que a, a comunidade aí que vai ter interesse em discutir os assuntos sobre o tema, no, inovações, o que é que vai ter ao a, a assistir, ou a participar, né, do, do, do Congresso? Eu digo assistir por causa do online, mas é participar, na realidade.
3: <risos> Eu vou tomar a liberdade de, de iniciar aqui, né? O, o, normalmente, o Congresso da ABS tem. Uh, configuração da seguinte forma: tem uma feira, grande feira que é a Vitábis, temos trabalhos científicos, né que são os trabalhos que tem muita participação da academia, então foram selecionados mais de 600 trabalhos orais e. e painéis, né, que vão se apresentar no Congresso. E a estrutura das plenárias, nós temos programados 41 painéis, é, quatro palestras magnas, a primeira da abertura no domingo, depois na segunda, terça e quarta, palestras magnas, e um grande painel de abertura na segunda-feira. E eu passo a palavra para o seu que ele vai melhor dizer os temas que serão abordados. Correto, eu Posso passar para você? Claro.
1: É, como eu já falei, a gente vai ter a o, o Primeiro, o, o própria é, o tema central do, do Congresso é tratado diretamente num eixo de sessões. Então, a gente vai efetivamente discutir a questão de cidades inteligentes na sua relação com o setor de saneamento. É um, é um eixo de sessões muito interessante é, que nós temos. E aí, como eu tinha dito, nós, o que nós chamamos de diálogos setoriais já a vários congressos são sessões em que a ênfase é a questão político-institucional do setor então agora nessa edição o novo marco regulatório isso tem realmente uma um interesse central né muito muito interesse nessa discussão de como o marco é, se, está sendo implantado né como é, os ajustes que são necessários a gente sabe né, o setor tem posições diferentes dos diversos atores nós fizemos questão e nos orgulhamos de, de ter todas as posições presentes então temos vários painéis de discussão em que nós esperamos que existam posições diferentes mas a ABS tem essa característica né? a ABS é a entidade mais antiga do nosso setor e é, é a entidade que representa todos os segmentos ela, ela não é de segmento Específico, né? Então, é, essa é uma qualidade da, da entidade que nós fazemos muita questão de, de preservar e o Congresso vai expressar isso. E o que a gente tem sentido, é isso que o Buco explicou, essa estratégia a gente arriscada que nós tivemos que adotar do Congresso híbrido, né? com, felizmente com a melhoria da situação. O Congresso cresceu muito nessas últimas semanas e na participação presencial, nós vamos ter, por exemplo, presidentes. Da, de companhias prestadoras de, de serviço, Vam, vamos ter vários vários mais importantes prestadores privados das maiores companhias é, estaduais de, de saneamento, companhias municipais, a, além dos demais segmentos né, da consultoria, da universidade, dos fabricantes. O, o Congresso está muito representativo, é, felizmente. Né? e Uma parte vai ser online, mas estou me referindo realmente presencialmente nós mas nós estamos é, sentindo que vai ser um Congresso muito representativo. A, a própria ESB vai conseguir realizar uma, uma reunião no Congresso, que tradicionalmente acontece, mas esse ano a gente não sabia se ia ser possível, mas vai vai haver uma reunião da ESB no Congresso. Não, é, nós estamos muito animados com a, a, o nível e intensidade da discussão do nosso setor, do marco re, regulatório, e como a gente tem que evoluir, Achamos que o congresso vai poder contribuir muito com essa discussão
2: o Luiz você falou no começo no começo da entrevista que esse congresso vem sendo preparado desde 2019 é né? isso é ao final de do congresso de Natal ele já vem sendo planejado na verdade é, além da dinâmica híbrida né presencial e e o online, a Covid-19 trouxe mais alguma mudança, trouxe alguma alteração no planejamento de vocês para este congresso?
3: Eu diria que a grande mudança foi
2: justamente a gente
3: ter o um impasse né, até 20 dias atrás, como ficaria o congresso. Tá? Então, nós vivemos é, esse momento realmente de muitas incertezas. Né? Então, a partir do momento que a gente teve a questão... De, da liberação de mil congressistas isso nos deixou muito tranquilos né para gente formatar finalmente o congresso né? porque até então a gente estava trabalhando com os temas com a programação né desde março construindo todo é, as temáticas a questão da seleção dos trabalhos técnicos né tudo virtualmente né então e trouxe a questão que você no passado você buscava um patrocínio você interagia mais com o teu o teu patrocinador teu apoiador é, nesse momento nós tivemos que fazer tudo virtualmente como eu comentei a, a, na minha fala anterior né? a gente aprendeu a conviver à distância né ou seja a, a fazer todo o trabalho é, virtualmente né? e nesse momento também de, de de Congresso, tem muitas questões que você tem que trabalhar vis-à-vis, -vis, né? É importante você ter o um contato, né? Isso não aconteceu. Né? Mas eu diria que não prejudicou em nada essa construção do Congresso, né? Até porque todos os nossos parceiros, congressistas, que já é, conhecem, nós estamos na 31 edição do Congresso. Então, existe um passado, existe um, um, um legado no passado que nos garante é, toda uma credibilidade, né? E, e isso nos deixa muito contentes e felizes, né?
0: Luiz, eu, eu tenho uma pergunta e uma curiosidade, na realidade, a pergunta é devido a uma curiosidade. É, como vai ter essa forma híbrida? Como é que se pensou a comunicação com quem vai ficar no, no seu, no sua casa, no seu ambiente, no computador? Se pensou, tem alguma inovação em, em comunicação? Eu vi que, por exemplo, eu estou organizando um stand virtual da Embasa para o evento. É, isso é é uma inovação, porque a gente aqui da comunicação nunca trabalhou com isso, mas, enfim, é um esforço de, de comunicação, de patrocinadoras mostrar o seu portfólio de alguma maneira através do virtual. Tem alguma inovação nesse sentido para mobilizar quem está no online?
3: É, veja, é uma preocupação nossa, sem dúvida nenhuma, que o congressista virtual ele tenha as mesmas condições do presencial. Então, para isso, a gente se preocupou em contratar, em contratar um serviço de plataforma exclusiva, link dedicado, da, alta, da mais alta tecnologia para que esse nosso congressista se sinta dentro do Congresso. Então, para isso, vai ter todo um mecanismo visual, toda uma dinâmica, né, é, em que a gente possa é, interagir bastante com esse congressista. Não só ele vendo, mas ele participando, questionando, fazendo perguntas. Né? Então, nas plenárias, todas estarão preparadas para estar linkado com esse congressista, para que ele possa se comunicar com o palestrante e fazer a sua pergunta, né. Então, eu diria para esses nossos congressistas, não só o presencial, mas também o virtual, que é, fiquem tranquilo que eles tenham a oportunidade de ter um evento é, das mesmas condições que ele tem no presencial. Né? É,
2: Ao seu, é, qual é a importância do Congresso da ABES no atual momento que vive o saneamento no Brasil?
1: Veja, o Congresso da ABES sempre foi, o né, Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, ele né, tem 50, mais de 50 anos de, de realização. Ele sempre foi o, o, o momento em que o setor se, se encontra para discutir. Né? É o que eu estava falando um pouco antes. Eu acho que nós é, teremos uma oportunidade muito grande de, de, de convergir a discussão as vis tem visões diferentes as visões estarão presentes né? nós é, estamos assim muito empenhados em que a discussão aconteça e seja rica e não e não tenha é, visões é, unidimensionais né? os nossos painéis por exemplo é, painel que vai discutir o futuro das companhias estaduais de saneamento. Nós teremos vários presidentes de companhias estaduais de saneamento nesse painel, mas vamos ter um dirigente de um prestador privado no painel. Né? É, nós evitamos, assim, é, fazer logos de, de, de mesma visão, né? Nós, nós queremos ter as visões diferentes conversando, né? nós precisamos conversar. Na, na, a posição da ABS é que o setor precisa de mais negociação, que tem aspectos do marco regulatório muito impositivos e que precisam ser substituídos por mais conversa, mais ne, negociação, mais, alguns ajustes. Nós achamos que o Congresso vai contribuir com isso, evidentemente que é uma contribuição, né, entre outras, mas, mas como ele reúne as visões diferentes até presencialmente agora, de juntas, né, ele sempre teve essa capacidade de fazer acontecer uma convergência e é o que nós é, esperamos que possamos ajudar a fazer nessa edição também.
0: É, Luiz, pode falar fala aí, posso,
1: Pode falar.
0: Não, vá, faça, é a minha pergunta mas... é mais... Eu... Faça a sua pergunta.
2: É só complementando a, a, sua, a sua resposta, ou seja, é, primeiro, o presidente da minha companhia, eu falo da Companhia de Saneamento de Segip, a Deso, vai estar presente, certo? Ele, A Deso sempre participa de todos os congressos da Abs, e, e aí eu queria só fazer uma coisa você falou. Então, pela sua fala, você acha que o, o estatal e o privado eles podem conviver em harmonia no saneamento?
1: É, a nossa posição, a, a Abs também é uma entidade muito plural em termos de visões. Nós temos visões diferentes dentro da ABS né? e nós respeitamos to todas elas. Mas a, a visão majoritária da ABS é, é essa, né? que nós temos muitos desafios no nosso setor e que operadores e prestadores de serviços privados têm um papel importante e também os públicos, né? porque nós achamos que a discussão às vezes vai de um extremo ao, ao outro. Né? Agora, muitas pessoas acham que não, você tem que privatizar tudo. Nós temos uma, uma tradição é, de prestadores públicos, né? e muitos deles evoluíram muito na sua eficiência, na sua tecnologia, na sua governança, e, são, é, e têm um nível de prestação de serviço de ponta com as limitações que nós temos, ainda destes de atendimento. Então, nós não vemos sentido de você desmanchar, por exemplo, é, prestadores públicos que conseguem é, realizar e prestar o serviço. Por outro lado, nós sabemos que tem, temos pro, problema de eficiência, de capacidade de investimento, capacidade de endividamento, e muitos prestadores privados é, podem suprir isso aí. O setor já tem um histórico por exemplo, das parcerias público-privado, que no setor de saneamento, elas são numerosas e bem-sucedidas, na sua grande maioria. Né? Permitiram a expansão do atendimento em vários estados, né? em estados, em sistemas estaduais e municipais também, é, com histórias de sucesso muito boas, né? de parceria público-privada. Nós temos. Uma coisa, um outro tipo de modalidade são contratos de performance, que é uma coisa que está crescendo no, no setor, em que um, um, uma empresa privada executa uma expansão ou uma melhoria num, num sistema avaliado por uma performance. Então, isso estimula os dois lados a aumentar a eficiência, né? o contratante e o, e, o, e o contratado, é uma coisa diferente do contrato normal de, de, de um prestador de serviço. Então, isso também está, está crescendo. Né? E vários é, prestadores privados têm ganho concessões, estão investindo, estão buscando financiamento, têm, estão tendo condição de se, de se endividar, que é uma coisa crítica. Né? O é, nosso setor exige investimentos muito altos né? e de recuperação de longo prazo. Então, é necessário que haja atores aí com capacidade de se endividar. E, evidentemente, capacidade técnica e eficiência para prestar o serviço e precisamos de uma boa regulação para que todos esses agentes diferentes é, sejam um, é, tenham a sua eficiência e a sua é, eficácia da, da prestação medidas e, e, e estimuladas. É um sistema muito complexo. Né? A gente sabe que o saneamento é o setor mais complexo da, da infraestrutura. Então, existem espaços para vários tipos de de a gente A nossa posição é contra é, visões radicais e achamos que às vezes agora tem um radicalismo reverso, de que você tem que desmanchar tudo que existia para fazer de novo. Nós achamos que isso é um risco enorme, é um risco que pode paralisar investimentos, que pode desorganizar o setor, pode levar à judicialização extremada de várias situações e é isso que, que, que nós estamos procurando contribuir para que não caiamos nessa situação, né? que nós, a gente consiga tratar com ra razoabilidade como é que se complementam esses diversos agentes, né? sejam públicos, sejam privados.
2: Perfeito. O, o Débora, é... Débora, desculpa, só um lembrete. Nós temos sete minutos e meio, tá?
0: Tá, eu vou fazer a última pergunta, que é sobre a Fitabs que a gente falou muito sobre o Congresso. Isso. É o seguinte, uh, Luiz... Uh... Com o tema, né? Cidades inteligentes conectadas com saneamento e meio ambiente, desafio dos novos tempos, é, eu acredito que a Fitabs tenha agregado novos fornecedores, né? Fornecedores de tecnologia digital. É, porque, assim, nos congressos que eu já fui é, da ABIS, a, a feira tinha muitos fornecedores de material, de infraestrutura, alguma tecnologia, de inovação, mas eu acredito, assim, minha pergunta é: teve a adesão de muitos fornecedores de. Tecnologia digital nesse nessa FITAB dessa edição do, do Congresso?
3: Olha, na verdade, a gente teve uma certa é, dificuldade em função da pandemia de nós trazermos uhum. os tradicionais fornecedores do Congresso em função uhum. de orçamento não previsto é, para 2020, 2021. Mas, mesmo assim, a gente está tendo um, um grupo de fornecedores muito ativos tem fornecedores que estão tá vindo com tecnologia de drones. né? Então, essa tecnologia está sendo vista realmente. esse, esse, Esses fornecedores, esses nossos expositores estão preparados para isso. né? E, de fato, vai seguir dessa nessa linha das cidades inteligentes conectadas com o saneamento do meio ambiente. Né? Então, os nossos congressistas podem ter certeza que virão aqui ver novidades na nossa feira.
2: É, ao, ao seu Luiz Henrique, é, gostaria muito de agradecer a participação de vocês, a gente ficaria falo, falando por horas aqui do Congresso da Aves, tomara que a gente volte a falar depois, depois da realização do Congresso, a gente vem, faz, fala mais alguma coisa, eu vou torcer por isso é, mas agora eu queria que ao seu Luiz é, as palavras finais de vocês que vocês fiquem à vontade para vocês falarem o que quiserem a respeito do 31º Congresso e da FTAB também
1: Bem, eu queria convidar todos a participar, né, os que puderem vir a Curitiba, já esses já estão organizados para para vir, nós já estamos muito perto, mas como é um congresso híbrido, e como o Buco disse, nós adquirimos muita experiência, né, nós fizemos, logo no início da pandemia, a Brasil Water Week, seria um evento presencial internacional em São Paulo foi transformado num evento online nós trabalhamos com estúdio com uma, com uma apresentadora adquirimos muito conhecimento desse tipo de, de evento então é, embora o, o evento híbrido seja difícil porque são duas coisas simultâneas né, um físico filmado e posso dizer, é mais difícil do que só ir só presencial ou só online mas com, a, com essa nossa experiência acho que nós estamos confiantes que teremos um evento muito bom e eu, Queria dizer que as inscrições online elas ficarão abertas até os dias do, do Congresso. Essa é uma facilidade. Então, quem ainda não se inscreveu, a gente quer convidar que se inscreva até, até os dias do próprio Congresso, a inscrição estará aberta.
2: Luiz Henrique?
1: Eu queria também agradecer essa oportunidade
3: e dizer para os nossos congressistas que, além do programa do Congresso que a gente acabou de citar, nós temos uma programação paralela, né, que são as visitas técnicas. Então eu solicito que vocês entrem lá no nosso site e vejam essas visitas, estão muito interessantes, nós temos aí é, visitas a sistemas da Sanepar na área de estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, é, estações com captação de energia solar e fotovoltaicas, né. E tem um tour por Curitiba muito interessante que ele terá uma conotação técnica, ou seja, eh, os nossos eh, congressistas irão passar por, por Curitiba vendo os nossos parques, os lagos, e qual é a função desse parque. Que ele não é só uma, uma função de eh, lazer, né? ele tem uma função técnica de contenção de cheias. Né? Ele vai ver um histórico de... de quando Curitiba começou a se preparar nessa questão é, de regulagem de, de, de cheias, né, nós temos o passeio público que foi o primeiro é, implantado aqui em Curitiba em final de 1800, início de, de, dos anos de 1900, que ele tem todo um histórico, né. Então o, o pessoal vai conhecer Curitiba de outra forma, né, essa forma técnica, essa forma que ele se preparou para ter uma cidade inteligente, que ela seja saneada. Né, e que dê uma boa qualidade de vida para a sua população. Então, venham ao Congresso, vocês serão muito bem-vindos né, e aguardamos vocês aqui. Nós do
2: E-Básico desejamos sucesso ao Congresso da Árvore. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, obrigada a vocês. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. tchau um abraço. Muito obrigado.
0: E agora, no nosso giro pelas companhias, vamos até o Rio de Janeiro, onde a CEDAE recebeu o Prêmio Firjan Ambiental 2021 pelo projeto Recuperação Produtiva da Jussara, desenvolvido pela Companhia Fluminense. Quem conversa com Alcione Duarte, o idealizador do projeto e também assessor da presidência da CEDAI, e Alain Abreu, engenheiro florestal e PhD em Ciências Ambientais e Florestais pela UFRJ, é o jornalista e assessor de imprensa da CEDAI, Rodrigo Neri.
4: Hoje estamos no Rio de Janeiro para conhecer o programa socioambiental que é destaque da CEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. O Replantando Vida une a preservação ambiental a ressocialização de apenados do sistema prisional estadual do Rio de Janeiro. Em julho desse ano, o programa venceu pela terceira vez o Prêmio Firjan Ambiental, dessa vez pelo projeto Recuperação Produtiva da Jussara, que é focado no incentivo à produção de mudas e plantio de palmeira ameaçada de extinção. Para falar mais sobre o Replantando Vida, vamos receber o idealizador do programa, Alcione Duarte, e o engenheiro florestal, Alain Abreu. Alcione, bem-vindo, obrigado pela presença. Conta pra gente, como surgiu o programa Replantando Vida?
5: Olha... O programa começou por necessidade de mão de obra. Na verdade, o foco não era nem a área ambiental. Nós tínhamos problemas na área operacional. E precisávamos de força de, de trabalho, de mão de obra. E o momento era complexo. E o que nos deu assim, a melhor alternativa foi o secretário de Justiça, na época, então João Luiz do Boque Pinot, que fez a sugestão da gente trabalhar com a mão de obra prisional. O início foi uma situação difícil de se compreender, mas o tempo demonstrou que foi uma, uma da, das decisões mais acertadas que a SEDAI ao longo desses 21 anos de programa. Isso foi, de uma certa forma, sendo demonstrado pelo número de vagas. Nós começamos aí com 50, 60 vagas, estamos no ano de 2021 com mil vagas para essa mão de obra. Isso representa algo em torno de 12% de toda a mão de obra da SEDAI no dia de hoje. Foi primeiro na área de obras, hoje temos pessoas trabalhando nas estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, nas manutenções das redes, tanto de água de esgoto, na, na, no suporte no apoio na área administrativa, nas oficinas, enfim. Essa mão de obra está em todas as áreas da empresa e algo em torno de 42 municípios. E o que o que nos deixa assim muito felizes também é porque isso vem sendo observado por outras empresas, tanto públicas quanto privadas. E eu torço para que elas façam uma, uma opção semelhante à nossa.
4: Alcione, muito legal essa parte de ressocialização de detentos. Agora outra grande marca do programa são os viveiros que a Cidadai mantém para produção de mudas, para ações de reflorestamento. Fala um pouco para a gente sobre isso também.
5: O primeiro viveiro ele tem assim, uma tem uma história muito é, engraçada. Nessa área ambiental ela começou por quê? Porque nós dependemos da água de um corpo hídrico para ser transformada numa água potável para que a população possa consumir de uma forma muito tranquila. E uma das coisas que nós poderíamos fazer e começamos a fazer era recompondo as matas que ficam nas margens dos rios, as matas ciliares. Então a gente viu a necessidade de ter uma aproximação com pessoas, com profissionais desse meio. E tínhamos ali perto da Estação de Tratamento de Água do Guandu a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E fomos lá, começamos a conversar, a tentar interagir. Conversamos na época também com o IEF, hoje INEA, e eu sempre indo a Rural observando o viveiro. Eu digo que o primeiro viveiro foi construído no Guandu, dentro de um projeto japonês, a gente copiou da Rural. E deu certo, hoje nós temos sete viveiros, com uma capacidade de produzir 1 milhão e 800 mil árvores por ano. Isso nos deixa mais felizes ainda, porque, dentro desses viveiros, trabalhamos com 250 espécies. E 40 dessas estão em risco de extinção, como você falou aqui no, na Palmeira, na Jussara. E eu acho que esse, esse raciocínio de transformar essas pessoas de novo em pessoas... Convivam com a gente na sociedade de uma forma tranquila, pacífica, vivendo as dificuldades que a sociedade vive, mas tendo no coração a vontade de enfrentá-las dentro de uma, de, um, de uma regulação legal que é para todo mundo, que eles não tenham alternativas fora desse, desses limites da lei eu acho que é uma vitória. E a gente tem essa vitória porque dizem, não nós, porque seria suspeito. De cada dez que passam pelo programa, oito não reincidem no crime. Só dois, dois e pouco. Sete e pouco não reincidem. Dois vírgula, se a gente pudesse cortar em pedacinho, dois vírgula alguém reincide no crime. Isso eu acho que é, uma, é um número que pode ser observado e considerado.
4: Para a gente não ficar só no Guandu, Sônia, fala um pouco mais sobre os outros viveiros que a Sedai mantém.
5: O segundo viveiro com vista cronológico, foi construído eh, numa área em Campo Grande chamada Morro Luiz Barata, ao lado de um reservatório chamado Vitor Conde. Por que foi lá? Porque ali foi a área onde o Major Ascher começou a colher mudas para levar para Tijuca, que nós tínhamos esse espaço ali. Então, inclusive, o viveiro leva o nome do, do Major Ascher que nada mais é do que um inspirador no nosso programa. Depois desse, nós fizemos um viveiro também em São Gonçalo, uma estação de tratamento de esgoto. Depois desse, o um viveiro dentro de um presídio, um presídio dito como agrícola em Magé, e ele é o responsável pelo maior número de árvores produzidas. Ele sozinho tem a capacidade de 1 milhão e 200 mil árvores por ano. Também foi muito marcante o viveiro do Morro do Adeus dentro do complexo do Alemão. Era uma proposta que a gente tinha colocado à época de que em cada grande comunidade dessa tivéssemos um viveiro para que eles pudessem produzir árvores, inclusive para segurar mesmo, porque quem mora em comunidades assim como Morro do Alemão, a Rocinha e outras, sempre tem a preocupação das chuvas, de tudo vir abaixo. E se tiver mata, a chance disso acontecer é menor. Mas foi feito lá, no área, inclusive, que era utilizada no passado pelo tráfico e que agora é visitada por crianças das escolas que estão em torno, enfim. Nós temos o viveiro também da Estação de Tratamento de Esgoto do Caju, da Alegria, que é o viveiro Arthur Sendas. E nós temos também um viveiro. Esse, então, é, é para deixar qualquer um feliz. Qual foi a primeira área reflorestada do Brasil? Não foi a Floresta da Tijuca, por conta da água? Então, nós temos um viveiro na Floresta da Tijuca, ali num lugar chamado Caixa Velha da Tijuca. E tudo isso agora estamos discutindo mais dois outros viveiros. Um em Tatiá ou Resende, já conversamos as tratativas com Inéia, e outro no noroeste fluminense, ao lado de um presídio no município de Itaperuna. Já dá em primeira mão, não sei quando vai sair. Tem um grupo de funcionários do EMO Rio que vão às margens do Guandu plantar árvores conosco. Nós vamos separar 1.500 árvores para serem plantadas pelos funcionários do EMO Rio. E vamos tentar ver. Quem quiser ir plantar, o buraquinho vai estar pronto, a muda vai estar do lado. Mas quem tem muito conhecimento de causa, para falar sobre isso tudo com detalhes, até porque o cara é doutor em engenharia florestal, e esse doutorado foi muito calçado em cima de um raciocínio que a cidade já vinha construindo, e ele deu visibilidade e respeitabilidade, é o uso do lodo das estações de tratamento de esgoto, como um fertilizante excepcional. Então, o doutor Alain Abreu é a figura mais qualificada para falar sobre e dar detalhes sobre a área ambiental.
4: Então está aí o Alcione Duarte, idealizador do Replantando Vida, que falou um pouco sobre o programa. E passou a bola agora para o engenheiro florestal, Alan Abreu, que vai continuar conversando com a gente aqui sobre o programa, sobre o uso de lodo nos viveiros da CEDAI e sobre as mudas que são cultivadas para projetos de reflorestamento. A bola está com você agora,
6: Alan. É, é um prazer estar aqui participando do programa, ao lado do Alcione, que é uma pessoa que eu admiro muito nesses anos que a gente vem trabalhando em conjunto é, que traz esse lado social, é, a flor da pele e é, é um prazer também estar contribuindo ao longo desse tempo com o programa Replantando Vida que é um programa que eu já conhecia e a partir do momento que venho trabalhar na SEDAI, poder estar contribuindo né, com conhecimento com, com os projetos em andamento é, foi muito importante aí e os viveiros né, que foram sendo construídos né, pela SEDAI é, são viveiros de viveiros de ponta, que a gente tem mais, de mais moderno aí na produção de mudas. Né? E a gente trouxe né, esse desafio de se buscar um substrato que seja sustentável para a produção de mudas dentro da companhia. Então isso a gente se voltou para os resíduos que eram gerados dentro da companhia e como a gente poderia dar uma utilização mais sustentável para esses resíduos alinhando isso com a produção de mudas florestais e o resíduo que a gente achou um grande potencial foi o lodo de esgoto, né? que é o resíduo gerado no processo de tratamento de esgoto, que após ele passar pelo processo de tratamento e higienização a gente chama de biossólido e que é um resíduo que tem uma grande quantidade de, de nutrientes e matéria orgânica, que é o que a gente precisa para a produção de mudas. Então, hoje, nos viveiros da Sedae, a gente trabalha com uma diversidade de mais de 250 espécies nativas da Mata Atlântica, todas produzidas com o substrato à base de biosólido né, ou lodo de esgoto. Muitas dessas espécies são espécies que estão ameaçadas de extinção, como é o caso da Palmeira Jussara, é, além de outras, como a, o Jequitibá, é, o Jatobá. Enfim, e muitas também frutíferas nativas da Mata Atlântica. A gente tem buscado né, resgatar essas frutíferas, pois elas né, são utilizadas no, na restauração florestal e acabam atraindo muitos animais. Né? São espécies que são espécies chaves aí dentro do processo de restauração florestal das áreas. Então a gente tem trabalhado com cambucá, cambuci, cambuí, grume-chama, várias espécies que ao longo do tempo foram sendo esquecidas aí da, da nossa flora nativa e a gente está resgatando essas espécies utilizando tanto nas ações de restauração, também nas ações de educação ambiental mostrando para a população o quanto que essas espécies são importantes e que podem ter também uma finalidade econômica que pode ser numa área que você for restaurar o produtor rural depois pode de uma forma econômica explorar também né, essas espécies e as mudas né, que são produzidas hoje nos viveiros da CEDAI elas são desde para o atendimento interno né, dos projetos é, internos da CEDAI de restauração para proteção e recuperação de mananciais principalmente né, a gente tem trabalhado na bacia do Rio, do Rio Guandu e do Rio Macacu mas também para apoio a projetos voluntários em todo o estado do Rio de Janeiro né, e áreas contribuintes de outros estados como São Paulo e Minas também então, como funciona isso? Qualquer pessoa que tenha um projeto, ou empresa, companhia, ONG, enfim, que tenha um projeto que seja voluntário, ou seja, não seja fruto de uma medida compensatória, de um projeto que tenha que ser executado por força da lei, ele pode entrar em contato com a CEDAI, né, através do, do e-mail SEDAI.com.br, enviar o seu projeto e solicitar esse apoio. A CEDAI, a nossa equipe técnica, vai avaliar o projeto e analisar aí a possibilidade de apoio com as mudas florestais produzidas nos viveiros. Né? Então, os viveiros, além dessa importância ambiental de estar produzindo a muda a partir de um resíduo da própria empresa, ele também tem uma grande importância social, né? já que toda a mão de obra empregada na produção de mudas são dos apenados que estão em cumprimento de pena no Estado.
4: Alana, conta para gente como começou o programa Replantando Vida e quantos apenados trabalham hoje na CEDAI.
6: O programa ele surge a partir de um convênio que a CEDAI faz com a Fundação Santa Cabrini, que é a fundação responsável pela gestão da mão de obra prisional no estado do Rio de Janeiro. Né? Então esse convênio vem desde 2001, inclusive foi renovado agora nesse mês, é, e para né, o quantitativo de vagas de mil apenados... É, Aí foi renovado por um período de mais cinco anos. Né? Então, a gente tem aí até 2026 né, um contrato em vigência com a Fundação Santa Cabrini para a gestão dessa mão de obra prisional. Esses apenados que trabalham na Sedai, eles trabalham através da a Lei de Execução Penal, que é uma legislação de 1984, que rege toda essa parte do trabalho prisional no Brasil. Então, eles recebem um salário mínimo nacional auxílio transporte e alimentação e o benefício de redução de pena. A cada três dias trabalhado, reduz uma, um dia de pena, né? é, um dia da sua pena. E isso é muito importante porque, é, através né, da geração de renda e capacitação, ele cria novas perspectivas de vida. Muitas vezes a pessoa está presa, está cumprindo a sua pena e ela não tem muito uma perspectiva de futuro. Então, quando a gente investe na capacitação dessa pessoa e dá uma oportunidade de trabalho, ela muda a sua percepção futura. Né? Ela passa a ter novos horizontes, que é importante nesse processo de ressocialização. E também a redução de pena, a né? cada três dias trabalhados reduz um dia de pena, é importante tanto de forma pessoal, né? para a pessoa ali, quanto para o Estado também. Essa pena ela tem um custo, tanto econômico quanto humano. Né? Quanto mais tempo a pessoa passa presa, ela tem um custo humano também, tanto para ela quanto para os seus familiares. Então, a partir do momento que ela está trabalhando, gerando produtos né, para toda a sociedade, ela tem uma redução da sua pena e isso reduz os custos humanos e os custos econômicos também para o Estado, né, do que seria essa pena. Hoje, a CDI, ela tem quase 700 apenados trabalhando dentro do programa, né, eles estão aí distribuídos em 42 municípios do estado, né, desenvolvendo diversas funções, aí como o Alcione já listou. E essas funções vão desde ah, os serviços gerais, né, hoje nos setores administrativos e operacionais, jardinagem, a gente tem uma oficina de costura, que fica na Estação de Tratamento de Água do Guandu, que ela produz todos os uniformes da SEDAI. né, então... A gente consegue produzir, durante esse período de pandemia, já foram produzidos mais de 200 mil máscaras de proteção, é, também nessa oficina de costura. A gente tem pessoas trabalhando no auxílio às atividades do dia a dia e da companhia, além da área ambiental, né, que vai desde ir na floresta, coletar a semente, produzir a muda, até as equipes de reflorestamento, que saem né, a gente tem equipes saindo do presídio para fazer o reflorestamento, e aqueles que já estão cumprindo né, suas penas em casa, no, em liberdade condicional ou prisão domiciliar, que se apresentam todos os dias para trabalhar e, ao final do dia, retornam ou para suas unidades prisionais ou para suas casas.
4: Alan, esse ano, a CEDAI venceu pela terceira vez o Prêmio Firjão Ambiental na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, dessa vez pelo projeto Recuperação Produtiva da Jussara. Fala para gente sobre o projeto, como foi criado.
6: Esse projeto é um projeto muito legal. O projeto né, de recuperação produtiva da Jussara é um projeto que surge né, das necessidades de forma muito voluntária e de forma muito colaborativa. Ele surge lá em 2019... Numa dessas incursões que a gente faz de coleta de sementes. Então a gente roda mais de 20 municípios. A gente tem matrizes mapeadas para a produção de sementes. E numa dessas incursões a gente encontrou o seu João Silva, que é um grande amigo e que ele estava com um problema. A gente conversando e assim, ah, a gente pode, né, juntando os dois, a gente consegue resolver o problema dos dois lados. Qual que era o problema dele? A família né, do, do seu João... Ele, tinha, ele é uma família que vive né, da, do extrativismo da, da, do fruto da palmeira jussara para a produção de polpa. Né? A jussara ela é uma espécie nativa da Mata Atlântica e que produz um fruto muito semelhante ao açaí. E qual que era o problema dele? Ele percorre praticamente toda a Serra do Mar Fluminense, desde Conceição de Macabu até Paraty, coletando né, os frutos da jussara. Ele leva para sua casa, que fica na, na região serrana, ali na localidade de Lumiar, em Nova Friburgo, e processa esses frutos, né? gera polpa, e o que fica da produção de, de polpa é a, a semente. E ele extrai cerca de 6 a 10 toneladas por ano e aquela semente fica ali. Né? Ele não tinha o que fazer com aquela semente. Era um resíduo do sistema produtivo dele. E, por outro lado, o nosso sistema produtivo, que é a produção de mudas, necessitava de sementes. Então, a gente fez o aproveitamento do resíduo da produção dele, né que era a própria semente da Jussara, utilizando ele no nosso sistema produtivo, que era a produção de mudas. Então, a gente começou, lá em 2018, pegar esses primeiros frutos, né... É para produção nos viveiros da Sedai. e a gente falou assim, poxa, mas a gente pegava, ele produzia 6 toneladas, a gente pegava 400, 500 quilos para produzir as mudas no viveiro da CEDAI, a gente falou, poxa, e se a gente fizer o contato com outros viveiros, se a gente formar uma rede de produção de jussara? A jussara é uma espécie ameaçada de extinção, que tem uma importância ecológica muito grande. Praticamente os viveiros quase não produzem, né? porque as últimas árvores de jussara elas estão justamente nessas áreas, de, nesses últimos fragmentos da Mata Atlântica, de difícil acesso. E por outro lado, a gente tinha o seu João, que ia ter esses locais de difícil acesso, coletava essa semente, produzia sua polpa, e a semente estava lá disponível, que precisava de alguém para fazer essa conexão, pegar as mudas, as sementes na casa do seu João onde ele faz o processamento da polpa e distribuir para outros viveiros e a CEDAI aceitou esse desafio né, de fazer esse papel e criar essa rede de viveiros de produção de mudas de jussara né? então a gente conseguiu aí 30 parceiros de viveiros públicos e privados né? os viveiros públicos geralmente pegam essas sementes produzem mudas para doação, é, para plantio, enfim, e os viveiros privados vão vender essa muda. E para a gente o que importa é quanto mais mudas de jussara forem produzidas, mais a gente vai estar tá contribuindo para que essa espécie não entre né, em extinção. Além desse, dessa alternativa, a gente também fez vários contatos com as unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro, desde de, de unidade de conservação a nível municipal, estadual e até é, unidades federais, né, para ver a possibilidade de plantio também de semeadura direta de Jussara, de você fazer um enriquecimento dos fragmentos é, dentro dessas unidades de conservação com essa semente de Jussara. Então a gente conseguiu também nove unidades de conservação que hoje estão trabalhando em conjunto dentro desse projeto, aproveitando. É, esses, essas sementes Que seriam descartadas né, Porque o seu João não tinha o que fazer com essas sementes E dessa forma é, Contribuindo para a continuidade Dessa espécie né? a, a Jussara ela tem uma importância grande dentro da floresta que Ela produz uma quantidade muito grande De frutos E é alimento para várias aves mamíferos é, Dentro né, Desses últimos fragmentos Que a gente tem de floresta Mata Atlântica No Rio de Janeiro
4: vocês têm um balanço desse programa? Quantas sementes foram coletadas? Quantas mudas já foram doadas?
6: Então, desde 2019, a gente já pegou lá com o seu João mais de 10 toneladas de semente de jussara, né? E distribuímos meio para esses viveiros. É, nos viveiros da CEDAI, a gente produziu nesses dois anos cerca de 34 mil mudas de jussara, né? Que foram distribuídas aí para projetos em 50 municípios do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, como funciona isso? Como eu falei, os viveiros da CEDA, eles apoiam desde grandes projetos. Né? A gente tem, por exemplo, Conexão Mata Atlântica, que é um projeto que envolve três estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Desde o pequeno produtor rural que quer recuperar a sua nascente e procura, procurando ajuda, procurando mudas. Então, a gente apoia... Vários projetos no estado do Rio de Janeiro. Já nesse ano de 2021, a gente começou uma parceria bem interessante com a Associação de Produtores Orgânicos de Cachoeiras de Macacu, em que foi um movimento que foi iniciado de estar também implantando a espécie em sistemas agroflorestais. Então a gente já está também com essa dinâmica de enviar essas mudas para esses produtores rurais de cachoeira de macacu para que sejam implantados sistemas agroflorestais, tendo a jussara né, como uma espécie que pode ser também é, explorada para a produção de polpa quando elas começarem a produzir suas sementes.
4: Agora, Alan, a SEDAE começou esse ano um grande projeto de reflorestamento das margens do Rio Guandu. Fala um pouco pra gente sobre isso.
6: Esse é um projeto grande, né? Começou, Foi lançado agora no dia da árvore, dia 21 de setembro, é, e que inclui o plantio de um milhão de mudas nativas da Mata Atlântica nos próximos cinco anos, para proteção e recuperação da mata ciliar do Rio Guandu. Né? Para quem não conhece, o Rio Guandu ele é responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E como é um manancial, o principal manancial de abastecimento do estado do Rio de Janeiro, né, ele merece, né, ele tem, a gente tem aí, é, o estado ele tem uma dívida né, histórica de proteger esse manancial. Né? Então, a CEDAI, ela assumiu esse desafio e a gente está é, já né, em, em execução esse projeto para que nos próximos anos é, a gente possa ter um rio protegido então esse projeto ele envolve é, a mão de obra novamente dos apenados né? então toda a mão de obra envolvida na execução do projeto são de apenados do sistema prisional a gente projeta aí é, pelo menos 500 apenados ao longo desses cinco anos. Esses apenados eles serão capacitados através de um curso de capacitação e restauração florestal. Então eles serão capacitados desde ir na floresta coletar a semente, produzir a muda, reflorestar, fazer as manutenções para que, que ela vire uma floresta, né? e até fazer o um monitoramento desse processo de restauração. É, é uma capacitação muito importante. Muitas dessas pessoas nunca participaram de um curso profissionalizante, um curso de capacitação, então é um momento muito importante e que vai ter um impacto muito grande também, porque além desse impacto social relacionado aos apenados, você tem um impacto social relacionado aos produtores rurais que estão nessas áreas de mata ciliar da bacia. Então, além dessa, desse benefício social relacionado à mão de obra prisional, a gente tem também um benefício social para as pessoas que ocupam essas áreas, né? os produtores rurais que estão nessas margens do, do Rio Guandu. Porque hoje a gente tem em andamento o Cadastro Ambiental Rural em que eles né, serão, nos próximos anos, obrigados a fazerem essa regularização de suas propriedades rurais. Então, a CEDAI, nesse momento, ela chega também nesse apoio a esses produtores rurais para que eles tenham as suas áreas de proteção permanente, né, as APPs, que são as matas ciliares, protegidas e restauradas a partir desse projeto é, de um milhão de mudas. E além desse plantio na bacia do Rio Guandu, a gente iniciou agora em outubro também um plantio de 50 hectares na bacia do Rio Macacu, né? que é o segundo manancial mais importante do estado do Rio de Janeiro. O Rio Macacu ele abastece toda essa porção leste da Baía de Guanabara, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e a ilha de Paquetá, somando aí quase 2,5 milhões de pessoas abastecidas por esse manancial. E nos próximos anos, a cidade também irá restaurar cerca de 50 hectares é, na bacia do rio Macacu.
4: Alain, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse para a gente um balanço do programa, quantas mudas foram plantadas, enfim, desde o início do programa e esse ano. E também repetisse novamente como as pessoas podem entrar em contato com Replantando Vida.
6: Ao longo de todo esse tempo né, que a SEDAI vem trabalhando nessa parte ambiental, já foram plantadas mais de um milhão e meio de mudas né, pelos, pelas equipes de reflorestamento e doadas outros 2 milhões né, para apoio a projetos ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais também. Né? É importante frisar a bacia do Paraíba do Sul, que é a que abastece né, através de transposição o Rio Guandu, ela vai desde São Paulo, pega uma grande área de Minas Gerais né, e praticamente quase todo o Rio de Janeiro. Então todos os projetos, né, de projetos ambientais que forem realizados de forma voluntária, eles podem contar com esse apoio da SEDAI é, através da, do apoio com mudas florestais e apoio técnico. Né? Muitas prefeituras procuram que tem a capacidade, querem receber né, as mudas florestais, mas não tem, por exemplo, um quadro técnico. Né, para estar tá desenvolvendo um projeto, e também a gente contribui com isso também. Né? Nós fizemos recentemente uma parceria com a Prefeitura de Rio das Flores, por exemplo, que a gente capacitou os técnicos do município para que eles possam, é, através das mudas produzidas na SEDAI, fazerem a restauração florestal das unidades de conservação municipal. Né? Então é um projeto que tem, vem criando frutos muito positivos, e que né, qualquer município ou instituição que tenha essa necessidade também, ela pode entrar em contato com a gente porque para a o importante é que essas áreas contribuintes de mananciais estejam preservadas pensando em uma segurança hídrica a médio e longo prazo né? a gente sabe que se a gente fazer essa restauração florestal hoje, os frutos não vão ser colhidos imediatamente. Né? É, uma, é uma ação de médio e longo prazo. Mas se a gente não começar hoje, a gente só vai postergando esses benefícios. Então a ideia é que qualquer instituição, seja ela né, pública, privada, que esteja fazendo uma, uma ação né, de restauração, educação ambiental, e que queira contar com a contribuição da sedai ela pode submeter seu projeto através do, do e-mail replantandovida, né, no singular, arroba cedai.com.br e solicitar esse apoio. Né? A nossa equipe técnica ela vai analisar o projeto, desde que não seja uma medida compensatória, é, que seja um projeto executado de forma voluntária, a gente vai analisar e entrar em contato para acertar os detalhes Desse apoio.
4: Mais uma vez então, obrigado, Alcione, obrigado, Alain, por trazer esse projeto pra gente, esse projeto tão importante, não só para a SEDA, mas com grande importância social e ambiental para o estado do Rio de Janeiro. E se você tem um projeto de reflorestamento ou de recuperação de áreas degradadas, já sabe como procurar o Replantando Vida.
2: Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, AESBI. E hoje foi apresentado por Débora Chimenez, da Embasa e por mim, o Edel Barbosa, da Deso. A produção é de Rayana Araújo e é a edição de Marcos Monteiro.
0: E você não deixe de enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básicopodcast.com. Sua contribuição é muito importante para nós e pode render uma boa conversa. Até a próxima!